0: Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Gold. Yo soy Pamela Grauri y estoy con mi queridísimo
1: Víctor Gordá Fernández. ¿Cómo estás Pam?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí con este tema que me encanta. ¿Por qué no lo presentas Vic?
1: Pues sí, todos hemos oído muchísimo que Tienes que saber o tienes que estar bien por dentro uh -huh. para proyectar algo hacia afuera, ¿no? Estar bien por dentro para estar hacia afuera. ¿Qué tan importante es conocerte, autoconocerte y aceptarte?
0: ¿Qué tan importante es para ti, Vic?
1: Pues mira, yo creo que es una de las partes fundamentales uh -huh. para poder proyectar una imagen, ¿no? Al final del camino. Si bien hemos estado... Acostumbrados o en este podcast hemos hablado mucho de la cuestión de la imagen pública. En general, pues todos, es inevitable tener una imagen, ¿no? Todos tenemos una imagen, todos estamos generando o enviando mensajes hacia nuestras diferentes audiencias, por lo tanto, tenemos que saber perfectamente bien quiénes somos y qué queremos proyectar para que el mensaje o, o esa imagen que nosotros queremos dar. Penetra en la audiencia.
0: Ahorita me llamó la atención cómo inicias este podcast con esta frase, estar bien. ¿Para ti qué es estar bien, Vic? Pues
1: hablando mira, ya en
0: términos de imagen pública.
1: Sí, hablando en términos de imagen pública, pero yo creo que también es igual que te la podría regresar, ¿no? Que es estar bien para ti. Claro. Es, es cual, muy ¿no? subjetivo también. Es saber, es saber qué quieres, uh -huh. quién eres y qué objetivo quieres lograr. Claro. Ahora, ¿cuántas personas no hay que no se conocen?
0: Sí, yo creo que el autoconocimiento y el, la, la autopercepción, así como el amor propio, es un tema que día a día se tiene que trabajar. Y a veces estás aquí y de pronto también te pierdes. Siento que no es algo como que muy lineal. ¿O te confundes?
1: Sí, sí, te puedes llegar a confundir. Porque evidentemente hay etapas uh -huh. de la vida en las cuales nos vamos descubriendo que vamos sabiendo a veces ni siquiera por qué estamos en este mundo <risa> o qué va a ser de nosotros, o a lo mejor ya llevas X tiempo en una carrera y de repente das cuenta o hasta dudas uh -huh. si realmente es lo que te gusta. el camino y lo que uh -huh. te gusta. De repente dan ganas de entrarle por otro lado. Y ese descubrimiento constante, el hecho de poder saber quién eres... Al final del camino es poder descubrir tu esencia.
0: ¿Tú la descubriste o, o no la has descubierto?
1: Pues mira, quiero creer que sí. <risa> ¿No? quiero, creer, quiero creer que sí. Porque aparte es algo en lo que están mezcladas. Uh -huh. Tu carácter, tu temperamento, ah, tus mira. valores. Ajá. Entonces, en el momento que tú ya te sientes a gusto con eso... Yo creo que es cuando llegas a descubrir la esencia, más allá de estudios científicos que puedan ayudarte a identificarla. Pero sí, este, me parece que ese es un punto esencial. De hecho, en imagen pública, que es el principio que da pie a todo y que rompe con esa falsa creencia de que la imagen pública es un mero maquillaje hacia afuera, ¿no? y mucha gente hasta dice no son puras máscaras, son puras modas, no es de verdad, es que para poder crear o modificar una buena imagen pública, debes de tener un respeto absoluto de la esencia. Entonces, así es como se debe trabajar. Un verdadero consultor en imagen pública o alguien que se quiera dedicar de lleno a la imagen pública, debe de conocer perfectamente bien esa esencia. Entonces, justamente ya de ahí, Tú puedes proyectar eso que tú querías hacer de acuerdo a, lo, a, la, a la necesidad que tenga tu audiencia, ¿no?
0: Oye Vic, es que como, como ahora en internet te saturan mucho ¿no? de cosas de que hoy oh, tienes que estar bien, tienes que sonreír, tienes que ser exitoso, uh -huh. tienes que ser feliz, lo tienes que hacer. Y, y uno a veces se pregunta y dices... Híjole, pues qué que cómo, cómo salgo de la depresión o cómo voy a ser feliz o cómo me, me voy a respetar más o cómo me voy a querer más. Yo te pregunto a ti, ¿cómo conoces esa esencia? Dices, hay que tener un, un respeto absoluto de la esencia. ¿Cómo hacemos consciente esa esencia de cada uno?
1: Sí, es justamente como te decía. Es poder unir o que haya una coherencia en entre tu... Carácter,
0: tu Ajá. Temperamento,
1: temperamento, tus valores. Y de esa manera es lo que dices, es lo que haces. Y es lo que realmente guía uh -huh. tu vida. Entonces, aquí sí puede haber muchas veces en las que nos sentamos o que alguien se pueda llegar a sentir medio perdido o perdida uh -huh. en ese sentido de la vida o en el quién eres. Pero por eso justamente de repente ves artistas principalmente en el medio artístico, o a deportistas, que cuando los ves dices, ¡Ay, como que hay algo que no me hace clic! Como que hay algo que no le creo. Como que hay algo que se me hace que está muy fingido. Forzado, ¿no? ¿no? Forzado. Uh -huh. Y muchas veces eso responde a que ni ellos o ellas se conocen uh -huh. y quieren subirse a trenes, ahorita con ese término que está tan de moda, o a tendencias que por moda, y que es lo que todo el mundo consume, ah, pues me voy a subir ahí. Pero la realidad es que ellos no se sienten este, cómodos o cómodas para proyectar esa imagen, para conectar con esa audiencia. ¿Por qué? Porque no son ellos. No son, uh -huh. no son de verdad, ¿no? Además de que ahorita mencionabas tú muy bien lo de las redes sociales y que estamos viendo a cada rato este, en posts, en Instagram, en TikTok, este, por todos lados, ya sean videos, ya sean este, imágenes, ya sean frases, todas motivacionales y que debes de estar bien, no es lo que decías, sí, el, debes claro, el debes de estar bien, debes de sonreír. Y hubo alguna vez, y que también creo que ya hay varias este, publicaciones por ahí dando vueltas, pero a mí me pasó vivirlo con una persona que estaba viviendo una etapa difícil, uh -huh. de la clásica frase de, échale ganas.
0: Claro. ¿no? Y, no, y bueno. se volteó
1: y le dice, pues qué bueno que me dices, ¿no? O sea, sí. como si no supiera que, o sea, qué bueno que me dices. O sea, como si fuera tan fácil de échale ganas. Sí. Pues tú, ¿qué crees? Que no le estoy echando ganas. ¿Tú claro. qué crees? Que no me estoy dando cuenta. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, el, este... El club de los optimistas de dientes para afuera es muy fácil. Sí. Pero ya proyectarlo, ya entenderlo y ya salir adelante es lo que es un poco uh -huh. más... Más complejo, ¿no? Pero seguramente tú también en el medio en el que te desenvuelves uh -huh. con mucho mayor frecuencia o que digamos donde te... Donde estás como pesa en el agua, has visto a muchísima gente seguramente pasar que causas externas, y ahorita voy a hablar de productores, directores, este, gente que es la que tiene el poder o la sartén por el mango en ese momento, con una mano en la cintura te puede decir tú no sirves. Uh -huh. Y si tú te la crees, si tú le haces caso a esa persona Porque estás en esa parte de no conocerte Pues me imagino que tú has de, has, de, has de haber visto Mucha gente que se viene para abajo
0: Sí, fíjate, es justo lo que te iba a comentar Que en el medio artístico Creo que este tema pega más ¿Por qué? Porque tienes dos, por así decirlo Dos vertientes, ¿no? Por las uh -huh. que te puedes ir Una es la parte física por la que te pegan Y la otra es la parte artística O cómo te desempeñes tú en tu trabajo eh, a diferencia, no sé, de una administración, de un administrador, de un abogado que a lo mejor le puedan decir, híjole, o sea, tú no sirves para lo que haces. Bueno, pero aquí te dicen, o sea, primero el ataque o, o después, pero uno de los ataques es hacia tu persona física. No eres suficientemente guapo, no eres suficientemente atractivo. A mí en la escuela me llegaron a, a decir cosas que a lo mejor yo ya sabía, pero pues no esperas que te las digan en la escuela, ¿no? Como que no eres fotogénica, va a ser muy difícil que hagas eh, cine o televisión por tu físico, porque la, el tipo de tu cara no fotografía bien, entonces te ves distinta en la, en la cámara. Uh -huh. Y me llegaron a decir cosas también muy ofensivas, un maestro, fíjate, lo recuerdo, un maestro de televisión que por este, este, esta parte ¿no? de la mujer que tengo... que no creyera que por eso iba a tener trabajo, que para nada, que al contrario... Y que y fue la primera vez que me vio y me atacó con eso, ¿no? O sea, de pronto eh, comentarios muy agresivos que después te causan mucha inseguridad y como bien lo dices, si tú te lo crees, imagínate, pues ya no se diga en la parte artística, ¿no? Que tu voz, eh, que no eres nadie, que vas a batallar mucho en el medio porque no tienes talento y siento que estas voces externas si no tienes bien plantado como tú dices tu esencia tus valores si no te lo crees demasiado sin sonar soberbio pues es muy difícil que decaigas
1: imagínate ve lo que está cañón quién es la voz de la autoridad que lo dice uh -huh. o con qué autoridad lo dice no ahorita tú lo dijiste sí. un maestro o un director como decíamos no o algún tipo de productor que creen que por estar en la posición uh -huh. ya son. ¿no? Y con una mano en la cintura te llegan a decir este tipo de comentarios que qué buena onda que nos los puedes compartir. Sí. Y por otro lado también qué buena onda que
0: eres bueno, de
1: las que brincó y no, que por no, algo estás aquí. No, pero no, yo, yo
0: pausé mi carrera como cinco años porque siempre creí que no era fotogénica. Y tal vez no lo soy, o sea, no al 100% como otras personas... Pero pues realmente eso ya... Cuando a mí me dejó de importar y me dejó de preocupar... Porque cada vez que graga, grababa algo... Se me hace cuenta me sentía muy tensa... Muy triste... Nada más estaba buscando mi ángulo... Y, y me causaba mucha... Pues mucha ansiedad, ¿no? O sea, estar pensando solamente en eso... Y no concentrarme en lo que tenía que hacer... Hasta el momento que pues lo tuve que soltar... Y en el momento que lo solté... En el momento que me acepté como me veía y como soy... Me empezó a llegar pues el trabajo...
1: Mira... Oh. Escuchen, está muy cabrón esto, porque lo estamos viendo de, o lo estamos escuchando de primera voz, uh -huh. ¿no? De primera voz en tu caso, Pam, pero sí está muy... O sea, la verdad es que a mí sí me impresiona cómo puede haber gente que pensando en un negocio o creyendo que ya se la sabe de todas, todas, uh -huh. son capaces de dar estos trancazos y más en un medio tan egocéntrico como a final del camino claro. es el artístico. Tú bien lo dijiste ahorita, ¿no? Yo no me sentía cómoda, yo estaba muy tensa, nada más estaba buscando el ángulo. Y para alguno de ustedes o para todos aquellos o sea, que nos están escuchando que no hayan visto este este podcast por YouTube o que no lo hayan visto en TikTok o que no hayan visto los perfiles en Instagram, dense una vuelta por el Instagram de Pam y ahí me dicen si es fotogénica o no es fotogénica mm. y que se lo digan a ella para que se den cuenta como alguien, por una cuestión de gustos, y sí, puede ser percepción, no al final del camino me podrán decir, Víctor, has estado hablando o han estado hablando en todos los capítulos de que en imagen no hay bueno ni malo, sino lo que debe de ser. Y que lo que uno percibe para ellos es la realidad, ¿no? Entonces, mm. ahorita seguramente este, este maestro que hizo este tipo de comentarios, a Pam, y todas las historias que no habrá, ¿eh? ahorita si se fijan no estamos dando ni un solo ejemplo, porque la gran mayoría de la gente exitosa, o no la gran mayoría, el 100% de la gente exitosa que ha seguido con sus carreras... Es porque hizo a un lado esta, estos comentarios de alguien que en algún momento les pudo haber dicho que no servían. En el deporte hay muchísimos casos de visores, entrenadores, este, directivos que le dicen al chavito que está empezando en el fútbol, tú vete, no sirves para nada, ¿no? este No nos vayamos tan lejos. Y ahorita regreso a lo que estábamos platicando, pero a Messi se lo dijeron de muy chavito, ¿no? Un niño chaparrito, sí ¿No con crecía? una buena habilidad, pero que no crecía, uh -huh. y de entrada fue, el niño no va a hacer nada. Uh -huh. Y entra a este tratamiento de hormonas y demás, con el afán de hacerlo crecer sus papás en una desesperación de que creciera, porque hubo alguien que les dijo, no va a hacer Nada, ¿no? Entonces...
0: No, incluso con políticos también, o sea, esto aplica. Con, es que con toda con la mundo, gente. Sí. Ahorita seguro nos está escuchando alguien y está recordando a su maestro de primaria que le dijo que nunca iba a aprender idiomas o cualquier otra tontería. Sí, ¿no? claro, ¿no? Pero o sea, como lo mencionas tú, personajes muy destacados de la historia han pasado por esto también. A uh -huh. todos nos ha pasado. A todos. ¿no? Yo no
1: conozco a nadie que no le hayan dicho. Una maestra de primaria, un entrenador de fútbol un maestro de canto, lo que sea. El, no es que tú no eres bueno, tú mejor uh -huh. dedícate a otra cosa, a raíz de estarle macheteando, trabajando y siguiendo con eso, es como, como salen adelante. Pero lo único que quería regresar yo con los comentarios, ¿no? Y lo que estaba diciendo Pam es que desde aquí también le mandamos un saludo a ese maestro que hizo esos comentarios. Y sirva esto para que todo aquel que nos esté viendo y escuchando que haya hecho ese tipo de comentarios y se ponga el saco, reciba el mismito saludo que le deseamos a cada uno de ellos. ¿okay? Y aquí estamos. Pero mira, pam, vamos a seguir con, con ejemplos de gente que lo hizo, ya que estábamos hablando de futbolistas. Uh -huh. A Chicharito le pasó. A Chicharito, cuando estuvo... En las elecciones, principalmente Sub-17 Que fue la que quedó Campeona del mundo en ese momento Hace unos ocho más o menos ocho años, uh -huh. la generación de Carlos Vela Giovanni Dos uh -huh, Santos claro. y demás Este... El chicharito estaba en esa selección
0: Yo creía que ellos iban uh -huh. a ganar ya el mundial
1: Todo el mundo lo creímos ¿no? De hecho, en ese, en ese mundial había hasta un Hasta un jingle de una De una de una tarjeta de crédito de algún banco, me parece que decía, ya son campeones los chavos, ahora toca la mayor, ¿no? Y en sí. ese mundial la mayor no hizo nada. Y Todo. dijeron, bueno, esta generación viene empujando, seguramente dentro de cuatro años. Sí. Pero pues no, ahí hay muchos casos también, que es otro tema, de que se la creyeron, se sí. marearon en el ladrillo, los medios los inflaron, los hicieron creer que ya eran uh -huh. la verdad y la justicia, uh -huh. a otros les ganó la fiesta... Les ganó el espejo O el spotlight, ¿no? En este caso Y se fueron por otro lado Pero el punto es que al chicharito Lo cepillaron al final O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas para afuera Cualquiera ahorita puede decir, bueno, es normal ¿No? Uh -huh. Es normal que de una lista De veintitantos O treinta y tantos jugadores de entrada Solo acaban, creo que me parece, siendo Veintidós la final, ¿no? La lista final Y que es muy sencillo que alguien quede Fuera y no tiene nada que ver Pero el punto con el chicharito fue que el entrenador en turno le dijo, tú no sirves para el fútbol, tú no vas a hacer nada, ya retírate. Y él siguió macheteando, macheteando, trabajando, hasta, hasta convertirse en el chicharito. Habrá algunos que les guste, habrá otros que no les guste o que digan, es malísimo lo que ustedes gusten y manden. Pero pues no por algo jugó en el Manchester, jugó en el Real Madrid... Jugó este en otros equipos de Inglaterra, fue seleccionado nacional. Es el máximo goleador de la... El máximo selección de la... Perdón, el, el máximo goleador, el máximo selección, ¿eh? <risa> el máximo goleador de la selección. Y pues, pues mal que bien, muchos quisieran estar ahí, ¿Seguro? ¿no? Porque claro. también a cuantos no les dijeron, y imagínate en ese medio, o sea, uh -huh. si van a acabar destacando 11 titulares, 22 en un equipo, uh -huh. y es de una generación anual, ¿no? Año por año va siendo esa generación de futbolistas... ¿Cuántos chavitos no se quedan en el camino Porque alguien les dijo claro. no sirves Claro. ¿No? En el medio de la música por ejemplo. Pues Juan
0: Gabriel, la historia de Juan Gabriel a mí me encanta Resiliencia total Cuéntanosla a ver si <risa> Pues a, a Juan A pesar de tener un talento extraordinario Y pues como lo mencionábamos Este medio tan agresivo que es Y si no tiene cierto físico, ciertos atributos físicos Pues... Te cierran mucho las puertas, ¿no? Sin importar el talento desmedido que tenía este personaje y todo lo que pasó, haber estado en Lecumberri, eh, de, todo lo que él tuvo, las adversidades en su vida que afrontar y pues una de esas fue que le cerraban mucho las puertas en las disqueras, muchos productores no creían en él. Y él se aferró, pues, hasta que lo consiguió. Imagínate, ¿te el sabes si te el sabe si el si la historia creo? de,
1: o sea, ya la anécdota de a ver, todo eso?
0: Cuéntamela.
1: No, te las cuento. ¿Sí te la sabes? Ander? Sí me la sé, <risa> pero tú lo
0: cuentas muy bonito.
1: Ay, ah, yo la cuento más bonito. Sí. Voy a hacer yo un podcast de cuentacuentos a el, partir el de. El
0: cuentacuentos.
1: <risa> no, el caso de Juan Gabriel es ese, ¿no? Mm, Cuando, mm. Como bien lo dices, que mientras él estuvo buscando oportunidades mm -hmm. para que alguien los grabara, tocó muchísimas puertas se acercó a muchas disqueras, pero uno en especial le dijo, tú no sirves. ¿Por qué? Porque justamente, y es entendible, ya lo hablaremos en algún, en algún otro capítulo, la parte del negocio del entretenimiento uh -huh. y cómo para algunos es justamente parte de su esencia, parte de su talento, parte de querer decir algo a través de su música, en este caso vamos a suponer, cómo hay una contraparte que piensa en un negocio y que está pensando en lo que la mayoría de la gente consume, uh -huh. que al final del camino es parte del principio de la imagen pública, no obtener una respuesta colectiva unificada. Esto quiere decir que muchos hagan la misma respuesta o actúen de la misma manera. Y cómo, con ese afán de nada más buscar un producto consumible que pueda penetrar rápido en una audiencia, son capaces de con una mano en la cintura, repito, desechar, tirar, decir tú sirves, tú no sirves, tú me gustas, tú no me gustas. Tú no eres de verdad, pero te voy a firmar y te voy a apoyar para que me des dinero a corto plazo. Tú cumples con todas las características. Uh -huh. Puede ser a más largo plazo, pero están pensando en un negocio. Y a Juan Gabriel le pasó esto. Se acercó a la disquera, le dijeron que no funcionaba, que muchas gracias, pero que este, un cuate de Juárez... Cantando sus canciones este medio cursis, ¿no? En su uh -huh. momento y demás, pues que qué bonito, pero pues que se quedara a cantar ahí en las plazas públicas de, de Ciudad Juárez.
0: No, y que también el ¿no? tema de que se veía un poquito afeminado para esa época, pues también, era... ¿no?
1: También uh -huh. podría ser, también podría Tenía ser porque... a Vicente
0: Fernández, a todos estos que representaban pues el macho mexicano, mucha uh -huh. virilidad.
1: Sí, en una sociedad muy, este, muy, machista. muy machista Con mucho prejuicio, pero le dijeron a Juan Gabriel Muchas gracias, ¿no? Uh -huh. No nos sirves Juan Gabriel siguió Tocando puertas, siguió Buscando la oportunidad Y hubo una disquera que se la dio Evidentemente Juan Gabriel se empieza A convertir o se convierte en la figura Y en el fenómeno Que todos conocemos Y resulta que la primera disquera Donde estaba este personaje Que le dijo, tú no sirves, muchas gracias Lo quiere y Juan Gabriel dice que no la disquera empieza a hacer más presión le empieza a ofrecer mucho dinero empiezan a tratar de llegarle al precio pero Juan Gabriel cuando empieza a escuchar las ofertas antes de irse por la cuestión económica porque aparte seguramente ya ganaba bastante bien para esa época uh -huh. y sabía que le iban a dar lo que pidiera dentro de las cosas que pidió o dentro de las especificaciones que le puso a su contrato es que despidieran a la persona que le había dicho que no y que no servía para nada.
0: Muy rencoroso el Juanga.
1: Pues no sé si rencoroso o no. No sé si rencoroso o no. Algunos unos podrán ahorita estar diciendo A ver, que pues nos toda ahí la que razón voten y demás. No, que exactamente, voten, voten. Rencoroso y... o no,
0: no. Vamos Pónganle. a abrir encuesta. Exacto,
1: ¿no? Hagan comentarios aquí en, en el podcast, pero Cualquiera hubiera dicho, no, si es un cuate tal, este, perdón, si esta persona es un gran, este, ejecutivo, que tiene una gran visión y demás, a lo mejor la disquera hubiera dicho, no, este, uh -huh. mi querido Juan Gabriel, ¿no? Este, pues no, no podemos cumplir con eso, porque nuestro directivo es una persona muy importante, que nos trae muchos logros y demás, pero le ponemos más cero o cualquier cosa. Uh -huh. Imagínate cómo habrá sido lo que vio la disquera, que accedió a la petición y este cuate se quedó sin chamba. Juan Gabriel firmó con todo el dineral que le tuvieron que haber ofrecido, logrando ese objetivo, y ya la historia, pues ya todos... Se
0: cuenta sola. No la conocemos,
1: <risa> y se cuenta sola, pero imagínate, o sea, al grado de decir, va, pero esta es mi única petición, uh -huh. más allá del dinero. Y sí, como bien dices, no, vengativo no, pero pues muchos podrán decir, tiene razón, yo hubiera hecho lo mismo, otros habrán dicho... Pues, qué ganas, ya para qué, ¿no? Mejor le demuestras y le callas la boca. Uh -huh. Pero, pues. Ese fue su ¿no?
0: sentir de él.
1: Exactamente, fue un sentir totalmente válido.
0: Totalmente. Pero
1: estar canijo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo si te puedes quedar con esa idea de que, ah, él me la hizo por uh -huh. su culpa, casi yo me quedo sin la oportunidad y ahora resulta que, que sí me quieres, pero nada más por negocio? Está difícil. Claro, ¿no? está, está muy difícil. difícil. Y a lo mejor si ahorita a ti te pusieran a ese maestro enfrente... Y tuvieras tú la sartén por el mango y se hubiera volteado... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo responderías? ¿O quién sabe cómo sería? O cualquiera de ustedes que nos están escuchando, ¿eh? La verdad es que... Para juzgar en el momento es difícil. Pero, híjole, ya una vez que tienes la oportunidad... En una de esas... Sí. Bueno pues más, ahorita fíjate. Si dejo ahorita la pregunta sembrada... ¿Quién de ustedes ahorita tiene algo que les haya hecho y que a lo mejor no lo hacen, pero que dicen, "Híjole, fácil se la haría." Les vamos a pensar que todos ya se quedaron ver, pensando, aquí o sea, en este set
0: sabemos 3 4 5 6. Yo sí.
1: Yo también, ¿no?
0: Ah, Pero ah, no, gero no.
1: Pero de ahí en fuera todos tienen que tener algo, o sea, y a lo mejor no que se vayan a vengar, o sea, a lo mejor no que se vayan a vengar y todos ustedes, repito, que nos están viendo, nos están escuchando, si le rascan Traen a alguien ahí que dicen, híjole, es que... No, y es, es que más, aunque, sea, pasado, aunque eh. sea el exnovio o exnovia de lo chavita que, que te gustaba y que decías, híjole, es que yo quiero con ella y te acercaste y le regalaste una rosa y se rió de ti con frente de tus amigas y tú ibas el sexto Exacto. de primaria, ahí está, ya ven, a Jero ya le claro. pasó. Entonces a lo mejor dices, ay, canija vieja o canijo cuate o canijo, lo que quieras. Repito, no lo va a hacer por rencoroso y va a decir, bueno, ya fue hace muchos años, pero todos al final, si nos dan esa opción de... Tienes el punto de cómo regresarle claro. a alguien que te pegó en esa cuestión de autoestima, en esa cosa de ponerte a lo mejor hasta en ridículo o uh -huh. vulnerable frente a los demás... ¿Qué harías?
0: No, y eso nos pasa a todos. O sea, todos tenemos una historia de esa o más historias. Y como bien lo comentas, hasta con las parejas, ¿no? Como el autoestima te lo pueden destruir sí, con claro, un... ¿no? Y a cualquier edad. O sea, uno ya después de los 30, después de los 25, te sientes hecho y te sientes indestructible. Y tómala, te topas con una persona de esas y adiós autoestima. Y sí, para claro, volver a juntar ¿no? los pedacitos. Y, y nos entra el síndrome del impostor. No soy suficiente... ¿Sí?
1: Para poderlo proyectar. No sé si llegaron a oír aquí a la voz secreta del otro, del <risa> capítulo anterior. A, ahorita no quiso, este, digamos, gritarlo mucho y tener un micrófono en la boca. Pero dice que en el medio del entretenimiento... Ella considera que es donde más tienes que estar seguro o segura de quién eres. Porque con estos comentarios, como lo que nos estaba diciendo Pam o gente que te puede decir tú no tienes talento, o claro. justamente retomando lo que en la anécdota contamos de Juan Gabriel, es muy fácil caer, creértela y quedarte abajo. Lo que comentabas tú ahorita, Pam, no, y también. Y te elevan
0: muy fácil y te tiran muy ah, fácil. Ah, bueno, es que
1: es un clásico. O sea, ¿no? o eres o sea. un
0: dios o eres lo peor. Y ahora con las redes sociales, sí. en un segundo pueden destruir tu imagen, tu autoestima, en un segundo se te llenan de comentarios agresivos, tu Instagram, tu Twitter, tú te haces tendencia por algo, por cualquier tontería, ¿no? Sí. O sea, ahí tienes el caso de Rabo Alejandro Rosalía, tu, y luego involucran a terceros y.
1: Sí, no, es un rollo. Es un rollo que aparte saben que la gente consume, claro. que la gente este, está al pendiente, que eso para muchas revistas, ya sean amarillistas o no medios, representa una venta y representa uh -huh. eso, valiéndoles madre tal cual lo que esté viviendo la persona. O sea, tú puedes ser esa figura pública y estar completamente destruido o destruida sabiendo que le pegaron a tu ego, pasando por un momento difícil, a lo mejor hasta de depresión, y todos los demás, y aquí llamo redes sociales, medios, este, ahora sí que público en general, uh -huh. este, lamiéndose los bigotes diciendo de aquí podemos sacar raja y mientras más puedan seguir pegando, más le pegan y más le rascan y más están buscando sin importar la persona, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de eso ni se diga, pero ¿cuántos casos hay del medio del entretenimiento muy famosos y muy conocidos a nivel internacional que el final no es nada agradable y acaban tomando decisiones sí. por culpa de lo que los medios y al grado del o al borde del precipicio que los llevaron para tomar ese tipo de decisiones.
0: Justo hay un capítulo de Black Mirror que habla de eso. O sea, ya es que esta serie es muy fatalista, uh -huh. pero pues es a lo que nos estamos acercando ya. Justo hay un capítulo que habla de eso. O sea, con este acoso que hay de la prensa, de las redes sociales con la gente pues mediática, famosa por X o Y razón, y cómo pues pueden terminar con la vida de alguien por ese acoso.
1: Sí, y si, imagínate, y si a gente ¿no? que es famosa, que es exitosa, y repito, ¿eh? por eso tenemos esos ejemplos y por eso los decimos, porque son ejemplos de gente que uno lo ha contado, seguramente ahorita nos podrán igual poner en los comentarios o nos podrán decir, no hombre, y también al artista tal, al artista tal, y al grupo tal, y a tal persona. Uh
0: -huh. Porque
1: casos que les digan, no tienes talento. Y brincar ese obstáculo y demostrarlo, hay muchísimos. La uh -huh. verdad es que hay muchísimos y podríamos saturar de ejemplos, pero de eso no se trata este, este podcast. Pero imagínate, si a ellos que aún ya habiendo lo pasado, habiendo ya demostrado, podremos este, considerar que ya son, no, uh -huh. a mayor o menor escala, pero es gente que ya es reconocida, gente que es respetada, gente que ya no tiene nada que estar este, demostrando, ¿no? que ya demostró. Todavía pueden orillarlos a ese acoso, a esa cuestión de, de ser tan vulnerables en el aspecto de tu trabajo no sirve, tu trabajo sí me gusta. De hecho, por eso es en gran medida, el daño y el mal de las redes sociales. ¿Por qué? Porque atrás de un avatar, uh -huh. cualquiera, cualquiera tiene el valor de decirte tu trabajo es una porquería, tu físico es una porquería, uh -huh. no sirves para nada, tú cállate, ¿qué haces ahí este Queremos mejor oír a tal persona. Ojalá fueras tan bueno como lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque pues así, es, así es muy fácil, ¿no? Y si a lo mejor tuvieras la oportunidad de decirle a esa persona a ver, dime tú qué has hecho seguramente se va a quedar callado y a lo mejor okay. se podrá cumplir también ese dicho que dicen que el que, que el que más te critica o el que más te ataca es porque al final del camino le gustaría ser tú
0: seguramente, sí, no, y generalmente es gente con mucho olor con muchos temas ahí reprimidos que pues buscan cualquier forma, ¿no? De poder sacar todo ese dolor... Ahí depositarlo en... En la primera situación que se les presenta... Y a veces ni siquiera es personal, ¿no? Es nada más para...
1: Para estar dando. Para
0: estar dando, exacto. Pero ahora imagínate...
1: Si tu vida... Ahorita lo quiero decir así... Depende... De darle importancia a lo que alguien te dice en una red social, claro. Pues imagínate en el riesgo que estás, ¿no? O sea, sí, imagínate. Sí.
0: sí, no, como lo decía Dario, o sea, hay que tener los cimientos, las bases de quién eres tú, de qué quieres, de hacia dónde quieres ir, pues muy fortalecidas. Si no, cualquiera te va a tumbar.
1: Exacto. Entonces, creo que ahorita nos podemos llevar como una buena enseñanza o como una conclusión. ...de este capítulo... ...y sin caer en lo que decíamos... no ...de hay que echarle ganas... ...pues sí cabrón, ya lo sé... ...pero no es tan fácil... ...de la importancia que es... ...uno, ser coherente con tus valores... ...con tu temperamento... ...con tu personalidad... Eh, ...irte guiando por la vida... ...basado en eso... ...y siendo muy coherente con lo que dices... ...y con lo que haces... ...y teniendo sobre todo el objetivo... ...muy bien puesto... Porque piedras en el camino, obstáculos o gente que te mete el pie, uh -huh. va a ser muchísimo. Y si en caso de que necesites ese apoyo para conocerte, reconocerte y poder salir adelante, es válido también pedir, pedir ayuda.
0: Seguro. Y yo el consejo que le podría dar a la gente, yo he estado muchas veces en estas situaciones, ¿no? y teniendo el síndrome del impostor por años, creyendo que no soy suficiente, creyendo que no lo hago bien... Creyendo pues mil Con mil creencias falsas en mi cabeza Que he tenido que derrumbar Con mucho trabajo y la única forma En la que lo he podido hacer, o sea cosas tan Simples Vic como el cocinar A mí una vez me dijeron que yo no servía para Cocinar, que no cocinaba bien Me lo creí tristemente ¿Quién te dijo
1: eso? ¿no? ¿Al, ¿Al que no, intoxicaste?
0: No, no, una persona ahí que ni siquiera Vale la pena mencionar y, y, este, y bueno, yo tenía esa que, falsa creencia mía Y ese me siempre yo cualquier cosa que cocinaba la hacía con miedo Con miedo, con miedo, con miedo Y ya hubo un momento en el que no quise volver a cocinar Pero nada, o sea, me hacía cereal de desayuno Y si bien me iba La única forma de romper con eso Fue haciéndolo, empezar a hacerlo Y empezar a hacerlo poco a poco Y empezar a hacerlo poco a poco Hasta que un momento me di cuenta que pues era una falsa, falsa creencia. creencia y que yo la derrumbe haciéndolo solamente y probando una y otra vez y me di cuenta que pues era una excelente cocinera si yo quería hacerlo. Exacto. Y obviamente con la práctica y obviamente con paciencia y obviamente con dedicación y mucho enfoque.
1: Pues sí, ya lo dijiste y más claro no puede ser, ¿no? Siempre me lo dijeron, siempre se lo dijeron a Chicharito, siempre se lo dijeron a Juan Gabriel, siempre se lo dijeron a muchas a muchas personas, siempre se lo dijeron a muchas personas que si se lo hubieran creído lo hubieran dejado de hacer, uh -huh. pero a base de trabajo, macheteándolo y como dices tú, las cosas se hacen haciéndolas. Así sí. de fácil, ¿no? Y yo,
0: yo siempre pienso eso, hay que empezar también con cosas pequeñas a ver, o sea, ¿qué puedes resolver de tu vida diaria que, no sé, tú no sirves para barrer? Empieza a barrer, vas a ver que sí. O gente que dices es que odio lavar los trastes, los lo lavo pésimo. Empieza a lavar los trastes diario, vas a ver que no. Y así, con cosas pequeñas, uno va sumando grandes logros.
1: Exactamente. Y lo único que también hay que tener muy claros también cuáles son nuestras limitantes. ¡Claro! ¿no? O sea, <risa> este, yo lo intento, yo lo hago, pero yo ya sé que yo llego hasta X punto, no es mi claro. fuerte, con mucho claro. gusto lo puedo dejar... Hay que ser de hacer realistas. No lo hago, sí, también hay que ser realistas... <risa> para no caer en esto de... Tú puedes hacer lo que quieras y demás... Claro. No, también tenemos limitantes... Por cierto, nunca me pidan a mí hacer un dibujo... O hacer este, algún tipo de pintura porque... Bueno, a lo mejor si luego Algo me Algo abstracto comparan, a lo mejor te voy a decir, A lo mejor luego <risa> en mi vida pasa que el día que me muera... Me va a pasar como a Picasso... Exacto. Y mis obras se van, a, se van a ser consideradas y valuadas... Este, una vez muerto, ¿no? Pero bueno... Dejemos ya aquí este tema por hoy. Para todos aquellos que ustedes quieran realmente darse cuenta de que Pam sí si es fotogénica, <risa> sí hace bien las cosas y sí tiene mucho talento, síganle en sus redes sociales, no, Pam, ¿cuáles son?
0: Arroba Pamela Grauri.
1: Yo estoy como Víctor Gordoa Fernández o Víctor Gordoa F en todas las redes sociales. Sigan a Rock and Gold, suscríbanse al podcast, recomiéndelo. Nos vemos el próximo capítulo. Pam, que estés muy bien.
0: Igualmente, gracias por estar aquí.